0: Buenas noches amigos, seguimos en el programa E-Commerce Night un programa para hablar de innovación, de tendencias, de futuro, eh, y ahora estamos en ese bloque con Javier Silva Cepero, fundador de Digitalizate.p. Javier, bienvenido.
1: Hola Helmut, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti, hombre, por, por habernos acompañado. Eh, contigo vamos a hablar sobre el tema liderazgo ágil para triunfar en tiempos de incertidumbre. Y sobre esto, Javier, hay un mito sobre la agilidad en las pequeñas empresas. Siempre escuchamos que los temas de cultura organizacional son solo para empresas más grandes. No justo lo que mm. hablamos en el bloque anterior, porque las MIPES están enfocadas 100% en ventas. ¿no? Eh, sobre esto, cuéntanos Javier, ¿qué significa ser ágil en la empresa y desde cuándo se debería empezar a aplicar?
1: Ok, eh, bueno, aquí hay dos preguntas. Eh, agilidad empresarial, de hecho, es la capacidad que deberíamos tener como empresas para poder adaptarnos, crear y aprovechar el cambio, que ya nos dimos cuenta que es constante, ¿no? Uh -huh. En beneficio, okay. de repente, de nuestros clientes internos y externos, y hay toda una lista de beneficios, de hecho, eh, que traen la, la agilidad empresarial como la colaboración, eh, mejores prácticas para poder trabajar, eh, acelerar la venta. De hecho, la satisfacción del cliente también sube. Entonces, eh, como tú bien dices, hay un paradigma, digamos, de, de las empresas pymes que, con el cual siempre, siempre nos topamos eh, cuando, cuando vamos a hacer consultorías y es que piensan que estas prácticas son solo para empresas grandes. Pero desde mi experiencia, una empresa pequeña debería iniciar sus esfuerzos en agilidad desde una edad temprana. Pues si lo pensamos, si pensamos en que las primeras personas que están en tu organización van a definir la cultura de la misma, sus valores, pues la idea es que sus valores quedan anclados en ellos, y la idea es que eh, esta, esta agilidad quede grabada en el ADN de tu empresa, ¿no? desde el inicio, de tal manera que sea como contagioso para los que vengan después. ¿no? Eso es muy eh, importante
0: porque la gente que llega tiene que encontrar una cultura. Exacto. ¿no? Eso, eso es súper importante. Y, y bueno, ahora estábamos hablando del tema de teletrabajo y el tema de cómo hacemos para tener ese pegamento trabajando a distancia, ¿no? Y creo que ser parte de algo, creo que enamora mucho y hace que tú te pongas pues, la camiseta, como se dice, ¿no? Sobre todo ahora que tú no sabes si la gente está trabajando, eh, no sabes nada, estás a ciegas, ¿no? Entonces creo que esos temas son muy importantes. Y tengo entendido que Digitaliza te empezó desde el 2017. Eh, creo que toda esta filosofía que tienen ustedes lo han implementado en la, en la compañía, así que un poco ya poniéndote tu gorrita de emprendedor para todos los emprendedores que nos están viendo, cuéntanos cómo has estado, o sea, cuáles fueron las metodologías de agilidad que, 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 que implementaste en Digitalízate y cuáles funcionaron mejor y cuáles fueron las barreras, no sé, cuéntanos un poquito
1: ya, ok, revelando un poco la historia de Digitalizate, bueno nacemos, nosotros nacemos como una empresa donde todos éramos hombres en un inicio, la mayoría con perfil comercial y yo era más el de procesos, el de, el de el que, el que llevaba estos temas de digamos de, de agilidad no, el, el, el re-adoptar digamos, en un primer momento eh, quise implementar Scrum y prácticas de PMI eh, dado que gestionábamos en base a proyectos, porque todo, todo lo que nosotros hacíamos eran proyectos y fue muy complicado pues este todos andaban detrás de las vendas eh, para poder hacer que el negocio despegue y era totalmente comprensible. Uh -huh. eh, ahí entendí, porque no me hacían caso, los chicos no me hacían caso a veces en mis reuniones y todo esto, este, que debía ir de a pocos, ¿no? que tú no puedes cambiar a las personas ni la cultura tan rápido. Entonces, eh... Aparte,
0: discúlpame Javier, que estabas, está, estamos hablando de hace más de cinco años, ¿no? era otra realidad, otros conceptos, la agilidad, Recién se empezaba a escuchar, entonces.
1: Claro, complicado. incluso la innovación. O sea, era como que. Yo decía, ¿pero de qué habla? Este está loco, ¿no? O sea, era como seguro. A ti te pasó hace mucho tiempo cuando hablabas de e-commerce, hace 15 años o 20 años,
0: ¿no? Entonces, claro, innovación solo para Israel, para Silicon Valley. Ahí, claro, pero acá es solo, por el momento, es solo humo, ¿no? O
1: teoría, claro, nada más. Exacto. Sí. Entonces, este. Bueno, ahí inicié. Ahí me di cuenta que no podía implementar todo. Entonces dije, si no voy a implementar todo, por lo menos. Algunas prácticas, ¿no? Y nos quedamos con este stand-up meeting que hacíamos todos los días a nuestro estilo. Eh, las retrospectivas que nos daban feedback, o sea, hacíamos reuniones para poder hacer feedback. Y básicamente eso es lo que quedó, ¿no? Creo que eso se ancló en la cultura en ese momento, en el 2017. En el 2018 ya contratamos chicas porque era necesario eh, mantener el orden y alinear la energía también. Eh, y empezamos eh, implementando Management 3.0, ¿no? de lo cual yo recogí ciertos, eh, cier ciertas prácticas que me, que me ayudaron, ciertas ceremonias que, por ejemplo, este juego de los motivadores y los, uh -huh. este, las motivaciones de las personas, eso me ayudó a saber qué era lo que motivaba y qué era lo que desmotivaba a cada integrante de mi equipo, ¿no? Y, y, y también otra práctica que me ayudó es la práctica que ellos tienen de la retrospectiva, que también es muy buena y me ayudó a afinar mejor esta sesión de, de fita que tenía ahora está, digamos, un poco más fina y era más eh, tangible el resultado, ¿no? Uh -huh. eh, en 2019 empezamos con los OKR, ¿no? De lo que hablaba Madeleine en, en la sesión anterior, eh, con lo cual nos replanteamos muchas cosas. Al inicio fue eh, como hacer un, un autoanálisis, ¿no? De qué es lo que estábamos haciendo bien y lo que estábamos hacia, haciendo mal. Y, de hecho, cambiamos muchas cosas, incluso cambiamos nuestra visión, eh, el propósito no cambió mucho, pero también cambió, y también nos dimos cuenta que no estábamos enfocados. De hecho, este, algo que cambió eh, en la visión, y, y de hecho esto va a resonar seguro en la cabeza de mucha gente que, que está viendo este programa, es que nuestra visión decía, ¿no? ser una de las agencias de marketing digital más, más reconocidas en el mercado peruano. Puro ego y seguro que si buscas en las páginas web de, de, de 100 empresas al azar vas a encontrar lo mismo, solo que en su rubro, ¿no? Sí. Eh, y ahí nos dimos cuenta que no lo teníamos claro. Entonces cambiamos esa visión ya luego de implementar OKRs a esta visión, ¿no? Ahora nuestra visión es sextuplicar la cantidad de nuestros clientes felices al 2023. Y hay una total diferencia porque ahora el centro es el cliente, tenemos que sextuplicar a nuestros clientes felices, que significa que nuestros clientes se mantengan con nosotros y tenemos un número también. Al 2023 vamos y, a regresar Y, 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 y si quizás sean
0: felices porque han alcanzado sus resultados comerciales, ¿no?
1: Claro. entonces y no, ¿por qué
0: más tendrías un cliente feliz?
1: <risas> exacto. Entonces, sí, hay un número también detrás de eso. Entonces, eh, claro. eso de ahí nos da mucha más claridad, ¿no? Eh, otra cosa también que implementamos fue... Eh, lo de los objetivos, ¿no? Ahora nuestro objetivo estratégico, por ejemplo, es correr la 21K, la, la, la carrera 21K, que para, de repente, los que escuchan no significa nada, pero para nosotros sí. ¿Por qué? Porque eso habla en nuestro lenguaje. Nosotros somos maratoneros, entonces 21K también tiene un número. Eh, entonces es llegar a una meta comercial. Si nosotros movemos procesos, las personas crecen, eh, nuestros clientes están felices, vamos a llegar a esa meta. Entonces esto implica mover muchas cosas dentro de la compañía para lograr ese objetivo.
0: ¿no? Y, de no, y aparte, los... y aparte eh, Javi, discúlpame, me estoy dando cuenta que eh, hay una cultura del número dentro de la compañía. ¿no? Sí. Y eso es muy importante porque los números es el, es el alma de un negocio. Mucha gente se basa en una visión, como tú le dijiste, una visión muy gaseosa que ni siquiera en las personas, pero son muy pocas las empresas y creo que esas son las empresas que crecen las empresas que se basan en un número ¿no? y, y tratan, tratan de mover todas las cosas para poder alcanzar, eso es potente
1: Exacto, y, y, y lo otro nada más para cerrar con este punto es que ahora tenemos objetivos también de equipo, ¿no? o sea, cada área tiene su, sus objetivos y eh, estos objetivos juegan mucho con ellos o sea, ellos los crean por ejemplo, los dos últimos objetivos que son de equipo, uno era eh, ser como Rexona que nunca te abandona, porque como corremos una maratón, eso lo crearon ellos, ¿no? Y al último que han puesto los chicos es este, ser la vieja confiable del marketing, que ha hable su lenguaje. <risa> Entonces, este, ellos mismos van creando sus, los objetivos que a ellos también los mueven y que resonan en su propio tecnolecto o lenguaje, ¿no? Entonces, detrás de eso también hay un número. Entonces, este pero bueno. son, son, son inspiradores para ellos, ¿no?
0: Y ahora, no podemos hablar de cultura, Javier, sin hablar de rituales. Justo lo que hablábamos en el, en el bloque anterior con Madeleine. ¿Cuáles son tus principales rituales que han ayudado a crear esta, esta cultura de equipo que tienen dentro de Digitalizate?
1: Ok, yo, yo creo que el primer ritual, el más importante para nosotros, y lo hacemos todos los días, a inicio de día, antes de la reunión de inicio, este, es el agradecimiento. Lo que hacemos, o nosotros somos un equipo que trabaja virtualmente, abrimos las cámaras en Zoom, siempre con cámara abierta, es, tenemos esta política que le ha puesto el mismo equipo, eh, y agradecemos por, por cualquier cosa, o sea, agradecemos por el día, porque de repente mi mamá está mucho mejor, que tengo salud, eh, que me pasó esto el fin de semana, este, no sé, que, que me invitaron a, 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 esta, a este espacio a, a poder compartir, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese agradecimiento yo creo que conecta a todo el equipo y, y genera una buena energía desde el inicio, ¿no? Y empezar, be, ¿sabes? Be, y, y
0: también es una oportunidad de ver el lado humano de tu equipo, ¿no? No Tacto, solamente también. verlo como trabajador, sino verlo como ser humano y como amigo de repente, ¿no? Eso, eso es muy importante también.
1: Sí, las personas se abren en ese momento, ¿no? Y ya desde ahí estás generando algo que nosotros le decimos seguridad psicológica, ¿no? ya... A veces yo me hablo ¿no? también bastante. Eh, mostrar la parte vulnerable también yo creo que ayuda. ¿no? Otro de nuestros rituales que siempre hemos tenido es el aniversario. no Todos los aniversarios nosotros nos esforzamos por hacerlo distinto. Creo que tú hacía uno que era el, el museo, no el museo Digitalízate, sí, sí, sí. donde pusimos cuadros de todas las personas que habían pasado por Digitalízate. ¿no? Y era como honrar ese pasado, ¿no? porque a veces las empresas no honran todo lo que han tenido que pasar, sea bueno o malo, y nosotros tratamos de hacerlo bueno, ese,
0: buenísimo. muy buena espacio, práctica. ¿no?
1: El sí. año pasado sí hicimos un concierto de rock virtual. <risa> Estuvo más loco. Pero este, siempre nos esforzamos por hacerlo distinto y el equipo lo, lo, lo hace. ¿no? Mm. O, otro, otro ritual que, que nos gusta bastante es el Día de la Madre. En el Día de la Madre nosotros agasajamos a nuestras mamás y siempre hacemos algo distinto y siempre nos esforzamos más. Eh, lo, los primeros que hacíamos era recordando siempre... Cuando tu mamá iba al nido, a tu nido, a, a, a ver a ver qué es lo que tú hacías y, y tú lo llevas a tu sitio y le enseñabas, mira, mamá ha hecho esto, este es mi sitio, este es mi amigo, ¿no? Algo así tratamos de hacer nosotros. Entonces, eh, la primera vez que lo hicimos, pues llevamos a las mamás, mira mamá, este es mi sitio, le, 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 pues, le hicimos una carta así tipo estas cartas que tú le hacías cuando eras más chiquito, y, este, y le enseñamos que hacía, porque nuestras mamás como somos digitales no entienden qué hacemos, ¿no? Mira, hacemos esto, <ríe> y le enseñamos y estos, Así ganó no plata,
0: amigos. mamá, así ganó plata.
1: Exacto, ¿no? Por eso... <ríe> Está eh, bueno. Este, y algo que también, digamos, se ha quedado como parte de nuestros rituales, bueno, como parte de la cultura también son los viernes de capa, ¿no? Uh -huh. Los viernes de capa, sí o sí, alguien tiene que capacitar 15 minutos en algo nuevo. Normalmente se toman un curso en Netsum o en alguna plataforma, arman su presentación y pasan esto, esto al equipo, ¿no? Es, es, es como que entre nosotros nos ayudamos y, y los feedback, ¿no? Este, siempre tenemos sesiones de feedback, tuvimos el viernes pasado, por ejemplo, hacemos un almuerzo y luego nos damos feedback entre todos para saber en qué podemos mejorar a nivel profesional y personal, ¿no? Eh, y por ahí seguimos experimentando, ¿no? Experimentamos hace un mes y medio con una sesión que se llamaba como que levanto la mano para pedir ayuda, ¿no? Tú podías pedir ayuda a nivel profesional o, ¿sabes qué? Es? Tengo este problema con mi mamá o con mi papá y ayúdenme, ¿no? Y era un poco para poder generar este, ver que también todos somos, somos personas como tú dices y, y, y también hay un tema de vulnerabilidad y que necesitamos ayuda, ¿no? Y que es, bueno, Ahora,
0: es un tema interesante porque al menos en el mundo digital... Eh, hay mucho, mucha fuga de talento, mucho robo de talento. Es que son tan pocas las personas capacitadas en digital que es muy común que las empresas se roben talento entre una y otra, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino que ese tipo de prácticas tribales eh, de pertenencia hacen que la pinces dos veces antes de irte a otro lado, ¿no? Eh, por supuesto que hay algunas personas que, como acá, por ejemplo, José Laura, te pase pues José me dice, ¿cuánto pagan <ríe> en una. Pero... Eh, el, el dinero es importante, ¿no? Pero también la, el desarrollo personal, ¿no? Pues equilibrio, sí. no. Yo creo que va, va por el equilibrio.
1: Sí, nosotros cuando tenemos que dejar ir, dejamos ir, ¿no? O sea, si no podemos pagar, digamos lo lo que esta persona está buscando, eh, está bien. O sea, yo, yo creo que mientras yo les digo, no, mientras ustedes crezcan, yo yo voy a ser feliz, ¿no? Al final este lo que buscamos también es, es tener estas personas felices trabajando con nosotros, porque si no son felices, obviamente ah, sí. tampoco no. Y comulguen y, con nuestro valor principal que es la pasión, ¿no? Que todos les apasionen su trabajo para que hagan un buen trabajo y, y sean felices, ¿no?
0: Totalmente. ¿Cuál es la clave, Javier, para liderar equipos con edades diferentes y con valores diferentes?
1: Ah, esa es una pregunta importante. Yo siempre doy esta respuesta, ¿no? Eh, hay una frase que construí hace un tiempo que se llama No podemos liderar lo que no entendemos, ¿no? Y, y, y acá hay un, un reto para nosotros los líderes, ¿no? Para liderar este, necesitamos ser empáticos, entenderlos, eh, porque si no los entendemos y si no somos empáticos seguimos siendo jefes, ¿no? Estas, estas, y estas nuevas generaciones eh, tienen valores distintos, ¿no? Por ejemplo, respetan mucho la empatía, buscan ser parte de algo grande, son desapegados, o sea, ellos pueden cambiar de chamba porque son jóvenes y no hay ningún problema con el dinero. Yo he visto un montón de gente así eh, y su libertad es sumamente importante. Entonces hay que entender bien cuáles son los valores de estas generaciones nuevas para luego eh, poder nosotros transformar, transformarnos en los líderes que tenemos que ser para poder liderarlas. Entonces, este, incluso la manera de comunicar, ¿no? Este, uh -huh. Tiene que ser distinta eh, y tenemos que comunicar desde el por qué a veces, ¿no? O sea, a veces cuando somos jefes comunicamos de esta manera, ¿no? Oye, tenemos que alcanzar la meta de un millón de dólares para porque si no, no sé, la empresa va a quebrar. es una forma de comunicar, ¿no? Pero si comunicamos este, desde un porqué un poco más poderoso, eh, nuestro producto tiene que eh, hacer feliz a nuestros clientes, entonces, este, y, y nosotros estamos obligados, digamos, o, o, o queremos generar esa experiencia, wow, digamos, todo cambia, ¿no? A veces ni siquiera comunicamos el porqué, ¿no? Nada más tienes que hacer esto, ¿no? das la orden, pero no comunicas el porqué. Entonces, ahí es donde también nosotros como líderes tenemos un poco ese trabajo de autoanalizarnos y cambiar.
0: Yo me imagino que el primero que ofrece resistencia al implementar ese tipo de cultura nueva son los mismos dueños de negocio, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar el chip a, a las cabezas?
1: Eh, bueno, este, yo, yo creo que primero... Este, Tienes, ellos tienen que ser conscientes, o sea, como que cambiarle el chip a alguien que, que no está dispuesto a cambiar va a ser bien difícil. Claro. Es como que a veces uno aprende con golpe, <ríe> al golpe, ¿no? O aprende de también viendo la competencia, ¿no? Que, que va, va mejorando o, o va implementando algo que ellos no tienen. Entonces, este por ejemplo, eh, muchas Muchas personas este, quieren ser innovadores, ¿no? Muchas, uh -huh. Muchos líderes dicen, no, sí, vamos, queremos ser una empresa innovadora, pero castigan el error, ¿no? A la primera que alguien se equivoca, sí. lo castigan, ¿no? O hay, mucha ser...
0: hay mucha hipocresía en la innovación peruana, ¿no? Sí, sí. Entonces, este,
1: quieren ser exitosos también, eh, pero esperan resultados rápidos, ¿no? Y... Y tú, tú, tú sabes que eso de ahí no es tan rápido, ¿no? Hay que equivocarse a veces para poder aprender, mejorar, y es un ciclo, es un ciclo iterativo, y justamente por ahí va el tema de, de esta agilidad, ¿no? Eh, o quieren un cambio en el negocio, pero ellas no están dispuestas a cambiar, y yo creo que ahí está, ahí está lo más complicado, ¿no? O sea, es como esta frase que dice todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿no? <ríe> Entonces, sí,
0: o como la charla esta del general americano, este quieres cambiar el mundo y ni siquiera puedes tender tu cama, ¿no? Me <ríe> parece <Claro. ríe> muy buena. Sí, súper chévere. Eh, en y, realidad, Javi... por ahí, ¿no? Sí. Totalmente, mira, el tiempo es súper ingrato y estamos a punto de acabar el programa. Eh, no quisiera eh, cerrar este bloque tan bonito sin que nos puedas dar a todos los que nos están escuchando consejos no. para implementar una cultura de agilidad en tu empresa.
1: Ok, ok. Bueno, eh, en principio, empezar pequeño, como una... si ustedes tuvieran que preguntarme cómo empiezo mañana, eh, empezar a ver si estamos comunicando correctamente desde el why, desde el por qué, cómo me comunico yo con mi equipo. Eh, eh... Justo hoy día hice una pregunta interesante de mi equipo. ¿no? Si, si ellos pensaban que se podían comunicar libremente, porque esto creo que es importante para la innovación. Uh -huh. Y ellos me, me dieron dos respuestas importantes. ¿no? Eh, ellos me dijeron que cuando ellos se expresaban, se expresaban porque sentíamos que los escuchábamos ¿no? eh, y porque no los juzgábamos. Eh, y lo otro es que sentían que dentro de la empresa no hacían micromanagement. ¿no? Y eso les daba esa libertad, digamos, de expresarse, de de dar ideas, de, de generar esta cultura de, de seguridad psicológica que nosotros queremos, ¿no? Listo.
0: Bueno, Javi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mira que te hemos esperado para que completes tu, tu última pregunta. Sí,
1: disculpen, disculpen. Pero, no, 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 no tranquilo.
0: Eh, Esos gajes, gajes, gajes de salir en un programa en vivo y igual, muchas gracias por los consejos y por la buena onda. Espero tenerte muy pronto en el programa. Abroces muchas gracias a ustedes por la invitación.